0: Olá amigos, eu, Maria Olina e o amigo José Luiz percorreremos os caminhos da palavra escrita e sua leitura expressiva textos, histórias, poemas, citações onde as palavras estiverem, lá estaremos nós mergulhando em busca do que palpita dentro delas e que nos encanta e transborda Bem-vindo ao podcast A Beira de Nós. No episódio de hoje, o escolhido é Khalil Gibran, escritor libanês que escreveu O Profeta, seu livro mais conhecido e mais importante de toda a sua obra. Com a participação especial de Sílvia Regina de Lima, que nos honrará com sua voz, está no ar, Calil Gibran, o profeta, aqui, à beira de nós.
1: Gibran, Calil Gibran, nasceu em 1883 nas montanhas do Líbano. Emigra pela primeira vez para os Estados Unidos da América. A partir daí, alterna seus estudos entre os Estados Unidos, Líbano e França. Aos 25 anos, escreve e pinta, atraindo a atenção do mundo árabe pela sua arte mística própria e pelo seu estilo novo de escrever. Nos Estados Unidos, vive sozinho e intensifica sua atividade literária, escrevendo quase exclusivamente em árabe. Mas, depois de oito anos, dedica-se à língua inglesa. Nesse período, aos 40 anos, publicou O Profeta, em 1923, entre outras obras. Esse livro, que o celebrizou, foi escrito e reescrito muitas vezes, até chegar à publicação. Talvez ele o tenha esboçado aos 21 anos. A venda de seus livros e quadros o tornou um homem rico, principalmente pela popularização de O Profeta, que vendeu milhões de exemplares e está traduzido em quase todas as línguas do mundo. Doente, de uma crise pulmonar morreu aos 48 anos em Nova York. Seus restos mortais dormem numa colina em sua cidade natal, onde hoje há um museu em sua homenagem. Dorme seu corpo, mas sua alma, difundida nos seus livros, guia seus milhões de leitores na mais fascinante viagem que leva o homem das trevas do egoísmo e da cegueira ao esplendor do dom de si e da compreensão. No dizer de Mansur Chalita, seu compatriota e um de seus mais importantes tradutores.
0: O livro tem uma estrutura muito simples. No primeiro capítulo, Al-Mustafa, depois de doze anos na cidade de Orfalese, espera a embarcação que o levará de volta à sua terra natal. Nesse momento, a mesma vidente que procurou há doze anos, saúda-o, dizendo.
2: Profeta
0: de Deus em procura do infinito, Quantas
2: vezes sondastes as distâncias à espera de teu navio? E agora teu navio chegou. Tu deves partir. Uma coisa, porém, pedimos-te. Antes de nos deixares, fala-nos e dá-nos algo de tua verdade. E nós a transmitiremos a nossos filhos. E eles a transmitirão aos seus filhos e ela não perecerá. Na tua soledade, vigiaste por nossos dias, e na tua vigília, escutaste os gemidos e os risos de nosso sono.
0: Vários pedidos são feitos e respondidos, como se lê nos capítulos seguintes. Leremos o que o profeta falou sobre três temas. Mas há muitos outros relacionados a assuntos básicos da vida humana. O amor, o casamento, a liberdade, a amizade, a morte. Nossa leitura se guiará no sentido de recuperar a sonoridade das frases, do nosso jeito, simples e leigo. Acompanhe nossas entonações e modulações de voz.
1: E uma mulher que carregava o filho nos braços disse Fala-nos dos filhos E ele disse Vossos filhos não são vossos filhos São os filhos e as filhas Da ânsia da vida por si mesma Vêm através de vós mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis, ortogalhas, vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas Moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas. E para longe que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável, e
2: um homem disse. Fala-nos do conhecimento de si próprio e ele respondeu dizendo Vosso coração conhece em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração sabe. Desejais conhecer em palavras aquilo que sempre conhecestes em pensamento. Quereis tocar com os dedos o corpo nu de vossos sonhos. E é bom que o desejeis. A fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr, murmurando para o mar e o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se a vossos olhos. Mas não useis balanças para pesar vossos tesouros desconhecidos, e não procureis explorar as profundidades de vosso conhecimento com uma vara ou uma sonda. Porque o eu... É um mar sem limites e sem medidas. Não digais, encontrei a verdade. Dizei de preferência, encontrei uma verdade. Não digais, encontrei o caminho da alma. Dizei de preferência, encontrei a alma andando em meu caminho. Porque a alma anda por todos os caminhos. A alma não marcha numa linha reta, nem cresce como caniço. A alma desabrocha, qual um lótus de inúmeras pétalas.
1: Então, uma mulher disse, fala-nos da alegria e da tristeza, e ele respondeu, Vossa alegria é vossa tristeza desmascarada, e o mesmo poço que dá nascimento a vosso riso foi muitas vezes preenchido com vossas lágrimas. E como poderia não ser assim? Quanto mais profundamente a tristeza cavar suas garras em vosso ser, tanto mais alegria podereis conter. Não é a taça em que verteis vosso vinho, a mesma que foi queimada no torno do oleiro? E não é a lira que acaricia vossas almas, a própria madeira que foi entalhada à faca? Quando estiverdes alegres, olhai no fundo de vosso coração e achareis que o que vos deu tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegria. E quando estiverdes tristes, olhai novamente no vosso coração e vereis que, na verdade, está chorando, por aquilo mesmo que constituiu vosso deleite. Alguns dentre vós dizeis, a alegria é maior que a tristeza, e outros dizem, não, a tristeza é maior. Eu, porém, vos digo que elas são inseparáveis, vêm sempre juntas, quando uma está sentada à vossa mesa lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama Em verdade estais suspensos como os pratos de uma balança entre vossa tristeza e vossa alegria E somente quando estás vazios, que estáis em equilíbrio. Quando o guarda do tesouro o suspende para pesar seu ouro e sua prata, então deve a vossa alegria ou a vossa tristeza subir ou descer.
0: O último capítulo do livro, Despedida, é muito bonito, tocante, emotivo. Buscando reproduzir em poucos minutos o clima da despedida e a riqueza da fala do profeta, selecionamos e recortamos algumas frases das sete páginas do capítulo. Tarefa difícil, pois tudo ali ecoa na alma fazendo-nos refletir em cada frase, em cada palavra.
1: Então já era noite. O profeta desceu os degraus do templo e toda a multidão o seguiu. E quando alcançou o seu navio, subiu ao convés. E virando-se novamente para a multidão, ergueu a voz e disse, Povo de Orfalese. O vento me convida a vos deixar.
2: Breves foram meus dias entre vós, e mais breves ainda as palavras que pronunciei. Mas se um dia minha voz desvanecer-se em vossos ouvidos e meu amor evaporar-se de vossa memória, então voltarei a vós.
1: Quando vos lembrardes de mim, assim gostaria que vos lembrasseis que aquilo que parece o mais fraco e desorientado em vós é, na realidade, o mais forte e decidido.
2: Estou pronto. O rio já atingiu o mar e, mais uma vez, a grande mãe aperta o seu filho contra o peito. Adeus, povo de Orfalece.
1: O dia já se foi. Mais um curto instante e minha nostalgia começará a recolher argila e espuma para um novo corpo. Mais um curto instante, mais um descanso rápido sobre o vento e outra mulher me conceberá.
2: E se nossas mãos se encontrarem no outro sonho, construiremos mais uma torre no céu. Dizendo isso, acenou aos marujos e eles levantaram ferro, soltaram as amarras e rumaram para leste.
1: E ao Mitra, avidente, fixando os olhos no navio que desaparecia, mesmo quando já toda a multidão se havia dispersado, rememorava no seu coração as últimas palavras de Al-Mustafa.
2: Mais um curto instante, mais um descanso rápido sobre o vento, e outra mulher me conceberá.
1: Lemos nesse podcast apenas três dentre muitas respostas encerradas em O Profeta. Só três temas. Mas eh, temos certeza de que serão como convites a vocês para lerem todos os outros desse livro e os escritos de sua extensa obra. A quem for adquirir O Profeta, recomendamos a edição traduzida por Mansur Shalita, que, como seu conterrâneo, procura manter todos os valores da poesia de Khalil Gibral
0: e seu elevado pensamento. Repetimos agora o convite que fizemos no primeiro episódio. Experimentem ler em voz alta um texto de sua preferência. Sintam as palavras, o encadeamento entre elas... A melodia que se forma até o ponto final. Se possível, gravem o áudio da leitura e ouçam. Com certeza perceberão como é prazeroso esse exercício e quanto a leitura acrescenta ao sentido das ideias. Peçam a outras pessoas amigas para ouvirem seu áudio. Convidem-na para lerem em voz alta também, criando novas entonações, novos significados, novas possibilidades a cada leitura. Se quiserem compartilhar o resultado conosco, faça pelo e-mail do podcast abeiradenozpodcast.com No episódio 1, um, tivemos um ouvinte que, que nos brindou com o seu áudio de leitura em voz alta. Foi uma grande alegria. Os textos lidos aqui e outros comentários que não pudemos inserir por conta do pequeno espaço de tempo estão disponíveis em nosso e-mail ou na nossa página do Facebook, A beira de nós. O link de acesso estará na descrição do episódio. E por hoje é só, amigos. Foi um prazer compartilhar nosso deslumbramento com vocês, como nós, permitam-se transbordar. Até o próximo episódio. Cuidem-se.